0: Señor, ¿estamos listos? Ya, 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 fuera todos. Tú me dices... El... Estamos. Amigo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta aquí a nuestro programa semanal de los miércoles, que pues por unas cuestiones, de estamos a la una, luego a las cinco, luego a las cuatro, luego a las seis, pero bueno, ya vimos cuando eh, trabajamos la historia del tiempo que es relativo. Entonces, bueno, pues hoy estamos a las cuatro y hoy vamos a tocar aparte un tema, un tema interesante que es el de, el de la historia de las bebidas. Vamos a hacer un repaso sobre eh, estas bebidas que Ahora escucho a los chavos que le dicen bebidas coquetas, que nunca he entendido por qué coquetas, pero desde las bebidas coquetas hasta las bebidas más comunes, como desde el agua ¿no? y pasando por eh, bebidas eh, no necesariamente alcohólicas, esto es muy importante, sino de esta tradición de, de la bebida y a partir de una cuestión ritual hasta... Una parte que hoy lo vemos muy, muy padre de esta cuestión del afecto, de la socialización, de sentarnos en una mesa o en una barra o en un jardín y poder tomar eh, la bebida que nos, nos plazca desde un café hasta puede ser un ron, un mojito, lo que sea, un pulque, en fin, no a esas bebidas, es decir, en general de todas las bebidas. Entonces vamos a tratar de, de ver esa parte histórica, la parte social, la parte cultural, la parte mística, muy importante. Eh, no, no va a ser, en este caso, no vamos a hacer un recetario de, de bebidas eh, locas, no, 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 nada por ahí, sino más bien vamos a trabajar mucho este asunto de, de, de la eh, historia social y cultural de, de las bebidas que han ha tenido para nosotros. Entonces, si ustedes tienen alguna bebida en, en eh, especial, bueno, pues háganoslo saber, pónganle ahí en los comentarios, díganos qué bebida les, les gusta, les atraen, si tienen algún dato interesante, curioso que nos quieran compartir, adelante. Saben que este espacio lo vamos construyendo entre, entre todos y no es un espacio, eh, en este caso, de de tintes académicos sangrones, ¿no? Sabemos que es, en este caso, una parte de divulgación y de encuentro y de, de debate. Entonces, esto es muy, muy importante para que, bueno, todos nos sintamos muy a gusto y más en estas épocas complicadas. Entonces, vamos a empezar. Eh, le, le pusimos aquí a la, a la charla de lo místico a lo hipertónico. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo, las bebidas parten de un asunto místico, vamos a ver ahorita, y ahora tenemos bebidas, en este caso, hipertónicas, que son estas bebidas con muchas concentraciones de sal para energizar, energizar el cuerpo, en fin. Entonces, hemos evolucionado muy, de una manera muy, eh, muy rápida en, en el último siglo, en, en, digamos en los últimos 20 años, con el tipo de, de bebidas, ¿no? Entonces, vamos a ver desde esos eh, licuados que nos hacían nuestras madres, en las mañanas para desayunar con la emulsión de Scott, hasta esas bebidas que ahora pensamos que son energéticas, pero realmente nos causan a veces muchos daños, como estos de Red Bull y todo este asunto. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir comenzando. O vamos a poner nuestro, nuestro marco y decir qué, qué, se enten, qué entendemos por, por bebidas. Entonces, por una bebida nosotros entendemos que es cualquier líquido que se ingiere eh, en este caso, eh, el, el mayor eh, líquido que nosotros ingerimos por excelencia es, es el agua, pero también eh, hay bebidas, en este caso, eh, con ingredientes alcohólicos, con fermentos, frutales, en este caso, bebidas eh, calientes, bebidas frías, combinaciones, cócteles, en fin, ¿no? Entonces, infusiones, zumos entonces... Por bebida vamos a entender esta cuestión de cualquier líquido que, que se ingiere, independientemente si tiene alcohol, no lo tiene, en fin. Entonces, eso es nuestro, nuestro arranque. Entonces, nosotros eh, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de, de bebidas. Entonces, por ejemplo, tenemos las bebidas eh, que nosotros llamamos bebidas eh, alcohólicas, que son las que tienen un, un ingrediente ya de, de, de alcohol, Fuerte y quizás son las más populares en cierto sentido, ¿no? Son las que mayor conocemos por la referencia de sentarnos, en este caso, en las fiestas, en las reuniones, la parte ritual que trae atrás la, la bebida alcohólica que se fue generando y que ahora no hay eh, fiesta, reunión que no tenga alguna, alguna bebida de estas. Aunque vamos a estas reuniones desde lo exquisito a llevar coñacs de. Eh, 200 mil eh, pesos hasta eh, fiestas donde podemos comprar un toyán de Loxo por 15 pesos ¿no? entonces esas bebidas pues, obviamente las encontramos en todas partes, bueno tenemos las bebidas gaseosas, tenemos, vamos a ver un poco la, la, la historia de la Coca-Cola nuestra bebida eh, eh, clásica por excelencia y que nos gusta tanto y que nos hace muy adictos bueno, algunos voy ¿no? a mm, confesar que Sí, un poco fui adicto a Coca-Cola, ya no, pero bueno, lo fui. En este caso, las estas bebidas que nosotros aquí le, les llamamos las bebidas hidratantes, aquí voy a bajar un poco, las bebidas calientes como, como el café, el té, ¿no? las bebidas refrescantes como los licuados, los zumos en este caso, las bebidas isotónicas y las bebidas hipertónicas, que sobre todo lo utilizan los deportistas, estos así de gimnasio que están acá y que corren y maratonistas y, y estos que van corriendo con su, con su termo de, de, de agua ahí que lo van tomando bueno, esos eh, también son, son bebidas muy especiales con mucha cabra de sal. Algunas sirven para hidratarse, algunas sirven para, digamos, eh, agarrar y, y hidratar todas las células y algunas para reponer los líquidos que se pierden. En fin, ¿no? Entonces, obviamente, las bebidas en los deportes siempre las vamos a, a, a ver como algo, algo natural. Entonces, bueno, esos son los tipos de, de bebidas que, que podemos tener. Y, obviamente, la bebida... La bebida eh, como parte de, de, de una cuestión mística o una cuestión eh, originaria, parte, como lo veíamos también en la historia de los alimentos, parte de sentarse a compartir. Y en este caso, cuando eh, tenemos estas escenas eh, de, del, eh, prehistóricas del, del paleolítico, Incluso muchísimo antes, donde el, el cazador regresa y, o está en, 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 la, en, en el acecho, está acechando a la presa. Entonces comparten, comparten los líquidos que, que para ellos son vitales, en especial el agua, ¿no? Comenzamos con el agua. Después, posteriormente, se conoce la parte de la leche, la leche, por ejemplo, de las vacas, de las cabras, y la, y la ingieren, sin saber necesariamente las propiedades. Pero creo que el líquido, el primer líquido que nosotros, eh, como seres humanos, participamos de la gran mayoría, porque hay algunos que que no, por algunas cuestiones, es la leche materna. Entonces, la leche materna se convierte como nuestro primer gran líquido de relación que tenemos con, con otros seres humanos. Toda la transmisión que hay de bioquímicos, ahí de neurotransmisores a través de, de la leche materna se vuelven muy importantes. Entonces, tan importante es esta bebida de la leche materna en, en, en el principio, tanto en el principio de, de, de la humanidad como en el principio de, de los seres humanos cuando están desarrollándose, que hay unos vínculos que han estudiado eh, todos estos psicólogos, Freud, todos estos, acerca del el nexo eh, emocional que hay entre la leche materna y la psique de, del bebé y posteriormente eh, en, en su desarrollo posterior, el yo, el yo, todos estos términos entonces como hay una relación muy importante independientemente de todos los eh, todas las vitaminas todos los neurotransmisores de la, de, de la cuestión esta de, de del, del compartir de la fidelidad o, o del apego todo esto que se transmite a través de los de, de los químicos de, de esta leche materna está la parte de la psique ¿no? de este primer contacto con, con la madre con el, el contacto directo con el cuerpo y que se va desarrollando en estas famosas etapas que, que desarrollan los, los psicoanalistas, ¿no? Estas del contacto y en fin, todo ello. Entonces, esa es nuestra primera bebida. También en, los, en, en, en el inicio de, de la historia, también vienen estos eh, rituales de compartir hacia la naturaleza, regresar, estar en comunión para la cuestión de la, de la casa, de la agricultura y todo ello, esa, es, estas bebidas que empiezan a desarrollarse a partir de los principios de lo que va a ser después la ebolaria, es decir, juntar diferentes tipos de, de hierbas, algunos granos, incluso algunas grasas, y un elemento que se va a convertir muy importante y que a veces es como, mmm, bueno, que generó una serie de, de leyendas posteriormente que tienen que ver más más con otras cuestiones que es la sangre, ¿no? Entonces, por ejemplo, había bebidas donde se ofrecía esto, se ofrecían estos, estas cuestiones de, de estas mezclas donde se ofrendaban a una deidad, a una deidad que le correspondía con animales, con fertilidad, con salud. Entonces... Muchas realidades, ahorita lo vamos a ver, están asociados a, este, a esta cuestión de la bebida como un principio básico, ¿no? Un principio básico de, del dar y, 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 en este caso, estar en concordancia con, eh, en este caso, con la naturaleza y con los alimentos, la fertilidad, no el bienestar, el medio ambiente, todo esto que, que, que va rodeando. Y que, bueno, aunque no se pensaba así, se pensaba en otros términos, un concepto, un concepto animista, pero obviamente ya hay una relación estrecha. Entonces, las bebidas junto con los alimentos y reunirse en lo que posteriormente va a evolucionar como la cocina y el comedor, esta parte de, de este ritual de sentarse a comer, compartir los alimentos, charlar, platicar, eh, eh, un poco sociabilizar, ¿No? Se da a partir de, de estos elementos. ¿Quién no? De nosotros, ¿no? Este, cuando está en, en sus épocas de ligue o cualquier cosa, dice, vamos a tomar un café. Prácticamente es un ritual que viene desde, desde la historia. El vamos a tomar un café implica demasiadas cosas, ¿no? Ahí, entonces, piénsenlo cuando rechacen a alguien ir a tomar un café. Entonces, ¿Qué pasa con, con estas cuestiones? Eh, es muy importante porque eh, la sangre, el, el, el agua, estas eh, hierbas, los zumos de las frutas que empiezan a fermentarse y empiezan a provocar estos primeros eh, bebidas alcohólicas, ¿no? Eh, se van a tomar en celebraciones, en lutos, en, en procesiones, en celebraciones digamos eh, para la guerra, para festejar eh, en este caso algún nacimiento, en fin, entonces obviamente esto se va a ir quedando poco a poco y claro, se van a ir las vidas, se van haciendo cada vez más elaboradas, pero obviamente van entrando dentro del aspecto cultural entonces esta, esta parte de la bebida es sumamente interesante y les comentaba esto de de, 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 de la sangre que, que... Ahora, por ejemplo, los, los chicos emo o los chicos muy clavados, los chicos dar o los que están muy clavados con la cuestión de los vampiros piensan que tomar sangre, y que ha habido, hay historias de gente que toma sangre porque piensa que se va a convertir en vampiro. Sí bueno, en realidad la sangre, la bebida que toman los, los vampiros ni siquiera viene del mito de Lilith. O, o el mito de, de estas brujas que habíamos visto anteriormente. No, viene de una cuestión, es un simbolismo de la sífilis del siglo XIX que estos escritores como eh, Brian Stoker, por ejemplo, eh, toma como referencia ¿no? Entonces, la sangre enferma, la sangre dañada, la sangre que es producto del amor, que se enferma como producto del amor. Entonces, como la enfermedad venera, la sífilis, pues eh, se, se, se tenía la, la conciencia de que dañaba la sangre, que la contaminaba, y por lo tanto el vampiro pues chupa sangre, en este caso, pues porque es el vínculo que tiene el vínculo con eh, la, la cuestión amorosa. Entonces, no tiene nada que ver con rituales antiguos en ese asunto. Eso vendría muchísimo después. Entonces... Obviamente, eh, los, eh, la divinidad va a estar completamente ligada a la cuestión de, de las bebidas. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en las primeras bebidas eh, con eh, elementos ya alcohólicos, o sea, ya bebidas alcohólicas, pues una de ellas va a ser la cerveza. Y entonces vamos a ver la, la, la historia de la cerveza, pero el dios que se le asocia a esta, pues es este dios eh, egipcio, Osiris en este caso que es el dios de, de la muerte de la agricultura y, por lo tanto, también es el que le da a beber, en este caso, a otro de los dioses, a Zedmet, le da a, a, a beber eh, la, la, la sangre, ¿no? En este caso, que posteriormente se va, la va a derramar como forma de, de cerveza. Entonces, eh, obviamente, eh, es, es una lucha de dioses lo que genera que este dios invente o cree de alguna forma lo que vamos a conocer como, como la cerveza. Digamos, ese es el mito que, que, que hay, ¿no? Porque todas las bebidas tienen, tienen, sobre todo las muy antiguas, tienen una cuestión de, de, de misticismo. Entonces, obviamente, este, este Osiris, en esta pelea con este otro dios, pues obviamente van a embriagarse ambos, van a, a transformarse, y a partir de la transformación van a surgir otros dioses producto del alcohol, de, de, de esta alcoholización, ¿no?, como el dios de la danza, el dios de la música, de la alegría, del amor, de la fiesta, y pues, por lo tanto también el dios de la embriaguez, ¿no?, entonces, obviamente, de una situación se van a generar todas estas eh, cosas que nosotros llamamos como consecuencias de, de la, del, del alcoholismo. Y que, pues, lo vemos, ¿no? Obviamente, cuando nosotros vamos a una fiesta y vemos que alguien se alcoholiza, pues, oh, obviamente, está muy ligado a la cuestión de la alegría, de la desinvisión y todo este asunto que, que viene asociado a, a, a la parte de... De ingerir una bebida alcohólica. Entonces, Osiris está asociado directamente a esta creación de la cerveza con, con los egipcios. Después tenemos un mito fantástico, que es el mito de Dionisio, o eh, para los griegos, o Baco en este caso, para, para los romanos. Entonces, ahí en esta imagen vemos ahí a, a, a Baco el, siendo enseñado por Mercurio a, en este caso, el dios, eh, en este caso Zeus, ¿no? Entonces, o Hermes, ¿no? Por, por este, si, si quieren decir. Entonces, obviamente la historia de Baco es una historia complejísima porque hay muchas versiones, hay muchas versiones acerca de la creación. ¿no? Obviamente la teodicea eh, de, 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 eh, de, de los dioses griegos pues es vasta y tiene muchísimas interpretaciones. Una que nos gusta eh, especialmente a, a nosotros aquí mencionar es esta cuestión de, de Dionisio eh, siendo producto de eh, la unión entre Zeus y, y esta diosa Perséfone, ¿no? La reina del mundo de los muertos. Y obviamente sabemos que Zeus, pues Zeus era un verdadero este, ligador, violador. Ahorita sería eh, políticamente incorrecto este dios, es lo más incorrecto que, que hay, ¿no? Pero en la mitología griega este, este dios era, era se metía con las diosas, semidiosas, humanas, en fin, y a todas prácticamente las embarazaba Entonces, obviamente, Zeus, a pesar de estar casado con su esposa Hera, pues él, eh, al saber era que está en, embarazada por Seafone de, de Zeus, pues decide matar al, al niño, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando ella eh, no puede matarlo sola, entonces le pide ayuda a esos eh, también personajes muy interesantes de la mitología griega, que son los titanes, estos seres enormes, ¿no? Y entonces, obviamente, estos titanes, pues eh, atraen al, al niño, lo engañan y finalmente deciden comérselo. Entonces se lo comen entre los eh, entre tres titanes, se lo van comiendo en partes. Obviamente lo único que, eh, lo, o sea, se lo comen y lo descuartizan y lo que, y lo que sobra lo queman. Entonces, obviamente al Zeus, que cuando ve que su hijo ha sido muerto, decide ir eh, a rescatar, ¿no?, a, a dijo ya tardíamente, eh, mata a los, a los titanes, en este caso, pero se da cuenta que el corazón de, de, de Dionisio sigue, sigue latiendo y entonces a partir de ahí lo revive, es decir, hace toda una par cuestión que hoy llamaríamos ingeniería genética y a partir del corazón reanima todo, todo a, a todo Dionisio. Entonces, obviamente esta leyenda es muy interesante porque eh, se piensa que de la ceniza de los... De los titanes que, que, que caen, de ahí después Zeus va a crear al hombre, ¿no? Lo va, lo va a crear. Y también en este caso va a tener, eh, por una parte, los humanos van a tener estas dos partes, como consecuencia de eso. Es decir, Mana, los hombres, los seres humanos, vamos a, a partir. Eh, a tener características eh, titánicas, así, de crecimiento de la enormidad, pero al mismo tiempo dionísicas, de es decir, placenteras de, de, de la vida, de la, de la verdad, de la vida, de la alegría, ¿no? Entonces, no aportada a Dionisio, se le asocia, en este caso, con las fiestas, la diversión, los estados de éxtasis, el teatro, los placeres, y la agricultura y la fertilidad, es decir, tiene un un digamos un portafolio de cosas que hacer eh, Dionisos con los humanos una otra historia de, de Dionisos es que eh, su, su madre no, su madre no no necesariamente es eh, ay perdón aquí me, aquí me fui no es no es Persefone sino es otra es otra eh, humana que eh, igual era la puede confrontar porque no es diosa la, la, le, le arranca del vientre al, 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 al hijo y entonces lo e, le echa el fuego. Y entonces del fuego de que se está, se está quemando, ese fuego llega a algunas, algunas eh, siembras, a algunas cosechas en este caso, y eh, pues hay una, un gran momento de fertilidad, ¿no? Entonces, eh, eh, Zeus, cuando ve que Dionisio se está quemando en el fuego, entonces decide rescatarlo, se lo mete a la pierna y ahí se regenera, posteriormente nace Dionisio. Entonces, esta historia, digamos, tiene mucho arraigo, sobre todo si ustedes van a los viñedos italianos o los viñedos griegos, esta es quizás la historia que más permea. ¿Por qué? Porque la costumbre hay, un, hay una serie de fiestas entre febrero, eh, ahí llegando a la primavera, donde deciden eh, quitar la vid, bajar la uva y bailan sobre ella, un poco en honor a esta cuestión de que Dionisio nace de la pierna de, de, de Zeus, pero también hay una cuestión muy importante, algunas culturas, como la, las culturas celtas o algunas sectas todavía eh, en algunos lugares, se han visto la película eh, Mitzomar, un poco entenderán por dónde va el asunto. Eh, todavía realizan estos rituales eh, un poco profanos, un poco, eh, sí, muy extraños y, y perseguidos de eh, quemar bebés en la época de, de que se va, se va a, a, a trabajar la tierra y posteriormente las cenizas aventarlas en, en la tierra para que haya, en este caso, buena cosecha. Entonces, obviamente, pues sí, es, es, son rituales que todavía están muy documentados en África, en Asia, en Europa, ¿no? en América también, y eh, algunos los asocian con esta cuestión del ritual a, a, a Dionisios. Entonces, Obviamente es una historia muy interesante, también Dionisios eh, tiene una historia muy importante acerca del teatro, por ejemplo, si ustedes se dedican al teatro, es una opción muy interesante porque cuando comienza el, el teatro, por ejemplo, escribir ese teatro, era que los griegos hacían eh, ciertos festivales que se llamaban eh, falípicas, estas reuniones o fiestas, eran eh, procesiones donde eh, hombres caminaban con una especie de falos grandes que los llegaban y los ponían en cierta parte del campo y hacían un círculo. Y en ese círculo solamente podían entrar hombres y obviamente eh, participaban con hacer dramatizaciones. Entonces, al principio, en este caso, se hacían prácticamente comedias, es decir, se hacían una cuestión de festividad porque eran en honor a Baco. Entonces, cuando eh, en, la historia empieza a permear y se dan cuenta que realmente la historia de Baco no es una historia nada alegre de su nacimiento y su posterior regeneración y todo, es cuando se dan cuenta y comienzan a ser las famosas tragedias, las tragedias griegas, que eran estos también festivales que, de estos concursos, que bueno, nosotros conocemos muy pocas, pero eran realmente bastantes, y eran en honor Mena a Dionisio Entonces, ahí el teatro también tiene un poco su origen en él, ¿no? Y bueno, ¿qué decimos de, de, de nuestros propios mitos? Aquí en Mesoamérica, bueno, pues tenemos esta divinidad Quetzalcoatl asociada a, al pulque. Entonces, la historia de Quetzalcoatl y el pulque, vamos a hablar más del pulque, pero eh, la divinidad se asocia, por ejemplo, a este gran mito fundacional acerca de él, eh, borracho, que se embriaga, eh, que es engañado por otros dioses, eh, mexicas, también, en, en la y, o oh, bueno, de, 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 de todo este origen mesoamericano que es engañado eh, por, estos, por estos dioses y eh, uno de ellos Huitzilopochtli, eh, ¿no? Y entonces son engañados, se convierten en brujos, una especie de, de nahuales, se convierten en brujos, se presentan ante Quetzalcóatl y eh, con, con, lo engañan para que viva Pulque. Entonces, el Bebe pulque, el, el pulque lo vuelve humano, o sea, lo humaniza, le quita esta cuestión de la divinidad, le da emociones, le da miedo, sueño, todo lo que produce la embriaguez. ¿no? Entonces, eh, en, en ese momento, la ciudad de Toyán, que era la que él dirigía, la que él la había hecho próspera con todos sus consejos, entonces, obviamente, es destruida por esos tres eh, magos. Eh, disfrazados, en este caso, que eran dioses, y destruyen la riqueza de Toyana. Entonces, cuando Quetzalcóatl despierta de, este, de esta embriaguez, se da cuenta que Toyana ha sido destruida, entonces decide, decide irse. Y entonces es cuando viene la leyenda de que se va, pero promete regresar y todo ese asunto, y ahí empieza la leyenda. Entonces, obviamente, el vínculo es... es perdón, el vínculo es el pulque, esta bebida que, que, que va a salir de, de, de la agave y, y la fermentación y todo este proceso que vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces ahí también el mito eh, muy asociado a, a él, ¿no? Entonces, si nosotros nos podemos ver, y, y bueno, también podemos hablar de, de, incluso de Noé, ¿no? Este asunto bíblico de, de, de Noé, cuando... Ya eh, terminando el, el diluvio, se va, ah, y, y siembra un, unas, eh, unas vid y descubre el, el vino. Y después tiene un problema con sus hijos porque se emborracha, lo encuentran desnudo. Y a unos los maldice, a otros los bendice. En fin, sabemos cómo es eh, la Biblia y sus, y sus historias muy, muy, muy llenas de, de pasión, lujuria y este, nada, nada. Nada más apasionante que leer estos libros para ver todas estas cuestiones tan contradictorias. Entonces, eh, en este cuadro lo que vemos es un poco la, la evolución de las bebidas fermentadas que son muy comunes y que ahora las, las tenemos como, como las bebidas, así que nos, digamos, contribuyen más a nuestra... A, a, digamos, en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, bebidas fermentadas 800 años antes de, eh, de nuestra era, por ejemplo, como el arroz en China, en toda esta parte de China, Japón, Asia, un poco Mongolia, un poco la India, donde van a salir estas famosas eh, bebidas que hoy conocemos como el, el sake, ¿no? Las bebidas de arroz, o 500 años después de de nuestra era, pues también tenemos aquí esta bebida que es aquí, perdón, el saque, el miel ¿no? En Italia, aquí lo voy a bajar un poquito más, aquí, uh -huh. en, en Italia eh, tenemos estas bebidas, a ver, es que aquí no veo muy bien, que es el fermento, el brandy, en los países eslavos, en este caso, en Irlanda una bebida que es impronunciable el nombre, ¿no? Bosquebaugo, ¿no? En este caso, en España vamos a tener el agua ¿no? el ron en este caso en Francia, en Escocia el whisky, si no es de Escocia no es whisky, no, no se confundan, y el tequila pues, de México. Entonces esto también ha dado pie a una, algo que hoy llamamos como la cuestión de las bebidas de denominación de origen, es decir, que las bebidas están protegidas por la región en donde donde se produce Entonces, eso es muy importante, por ejemplo, tequila se produce en tequila Jalisco, pero por ejemplo, los mezcales, que es exactamente lo mismo, bueno, tienen una composición diferente o una forma de, de, de trabajarse diferente, pero tienen el mismo origen, en, en, más en la parte de, de Oaxaca, ¿no? Y entonces, estas bebidas se eh, protegen, con base a leyes de que protegen su origen para que no puedan ser reproducidas en, en otros lados. Entonces, por ejemplo, el, el whisky tiene que ser escocés o no es, es whisky. Por eso es carísimo los, los whiskies originales, en este caso, ¿no? Aunque ahora, por ejemplo, hay tequila que hacen en, en China, ¿no? Imagínense ¿Cómo, cómo ha de ser eso. O vodka, que es de la región de los Cárpatos, ¿no? que asociamos... Mucho a los rusos, bueno, también es de, es de por allá, el brandy también, el brandy italiano. Entonces, obviamente, cada, cada país va a tener sus propias bebidas y algunos los van a hacer como las bebidas nacionales, como eh, un poco el mate en Argentina, ¿no? O el ajenjo en, en Francia, que son las bebidas nacionales. Pues aquí tenemos el mezcal, el tequila y el, el pulque, ¿no? Muy bien. Entonces. ¿Cómo se fueron originando estas, estas bebidas? Entonces, se fueron originando a partir de eh, lo que nosotros habíamos visto en la historia de la, de la comida, se van eh, produciendo a partir de la, de la observación, es decir, vamos observando cómo se van generando las, las bebidas eh, a partir de estas largas campañas donde los hombres se, se iban, las mujeres se quedaban, donde eh, vemos cómo crecen a partir de las letrinas, van empezando a crecer árboles, semillas. Y obviamente, pues la, la, la cerveza pues, va a partir de, de ahí. no La cerveza, como nosotros conocemos, tiene... Orígenes que nos podemos remitir incluso hasta el, el neolítico, ¿no? El neolítico muy, muy antiguo. Y eh, nosotros, eh, si empezamos a revisar, hay algunas evidencias de que ya había una recolección de, de cereales que eran almacenados para posteriormente obtener, fermentarlos y obtener estas bebidas. Y la primera noción que tenemos de, de la cerveza, pues sabemos que es en Mesopotamia y en, en, en la civilización sumeria. Y entonces, obviamente, eh, pues era muy fácil para ellos eh, conservar estos granos por el tipo de clima, ¿no?, cocerlos, fermentarlos y obviamente eh, les tenía elementos que para ellos eran demasiado nutritivos. Entonces, obviamente, vamos a tener algunas referencias históricas muy interesantes. La primera referencia escrita de la elaboración de la, de la cerveza como tal la vamos a encontrar en unas tablillas de barro en sumerias encontradas ya, ya hace algún tiempo en estas primeras excavaciones y eh, donde hacen las recetas de cómo, cómo es la... la la, la cerveza, ¿no? A partir de pan de trigo, cebada, mezclada con agua y se dejaban fermentar. Entonces, una de las grandes diferencias es que eh, la cerveza eh, oscura, que es la cerveza tradicional, es la cerveza que está fermentada en calor. Posteriormente, la cerveza fría, que ya cuando hay sistemas de refrigeración, es decir, muy del siglo XX, es la cerveza clara. Entonces, eh, si... ¿Realmente quieren saber de cerveza? Pues tomen cerveza oscura, esa es la, la original, ¿no? La cerveza clara es más elaborada en, en nuestra época. Y obviamente los egipcios fueron los que desarrollaron el arte de fabricarle a la, la cerveza, encontraron hasta 17 variedades diferentes, la fueron sofisticando, la mezclaron con miel, con especias… Y obviamente estaba destinada para tanto clases altas como clases bajas, según los, los ingredientes. Entonces, si van a el Beer Factory, pues obviamente no se quemen pidiendo cerveza de chocolate. Pidan su cerveza oscura original, no esas de chocolate, ¿no? Muy bien. Y luego el vino. Otra de las bebidas clásicas por excelencia es el vino Y entonces, obviamente, el vino es una de las bebidas también más, más antigua, también surgen en esta parte de, de Sumeria, de Babilonia. ¿Y por qué? ¿Por qué surgen en estas partes? Obviamente porque ahí se dan las primeras ya civilizaciones de corte, eh, digamos, sedentarios, y aparte están los ríos. Tenemos ahí los, los ríos a un, a, un, a un lado y tenemos los climas. Entonces, obviamente, por eso se van dando ahí, ¿no? Esta, este tipo de bebidas. Entonces, olvidémonos del mito de Noé y concentramos en los, en los sumerios. Y no por nada, muchos de los investigadores que piensan descubrir, tipo Indiana Jones, que piensan descubrir el, el, el arca de Noé, pues por eso eh, piensan que el arca de Noé también estaba por ahí, por esta parte de Babilonia y Sumeria. ¿no? Entonces, obviamente la, la vid va, va a ser eh, cultivada desde 6.000, hay evidencias de 6.000, casi eh, 5.000 años de, de nuestra era, y eh, obviamente hasta más o menos los 3.000 antes de nuestra era, es decir, en plena edad de, de bronce, es cuando eh, los historiadores estiman que ya se eh, produjo el, un, un verdadero nacimiento de vino, como lo conocemos ahora, ¿no? Es decir, eh, no se sabe necesariamente cómo se, se logra, algunos piensan que fue casi de manera accidental este descubrimiento, de ahí el mito de, de, de Noé, y hay otros que, que piensan que eh, surgió de una serie de experimentaciones ahí que, que se hicieron, ¿no? Es decir, que fue elaborado intencionalmente. Pero bueno, esas son las interpretaciones. Ahora, el vino en este caso eh, va a partir de ahí, se va a ir introduciendo de todas partes. Entonces, en Europa, en lo que conocemos en Europa, sobre todo en el, el, el Imperio Romano, se va a introducir eh, en el año por ahí del 200 antes de nuestra era. Y eh, obviamente ellos la adoptan de los griegos, es decir, acuérdense que está, está Sumeria, luego está Grecia y luego está Roma, entonces va, va llegando en, este, en esta forma y obviamente pues tienen el mito de, de Dionisios para explicar también el, el origen. ¿no? Ellos le ponen, le ponen barco y obviamente empiezan eh, con los avances tecnológicos que tenían ya los romanos, comienzan a hacer, a elaborar el vino, a hacer sus viñedos. Y si ustedes tienen algún día oportunidad de caminar por eh, las costas mediterráneas, se dan cuenta de las bits, que la gente... Tiene sus bits, así como nosotros aquí ahora cultivamos marihuana. Bueno, o allá sea, los italianos cultivan la vid en sus casas, en ese caso, porque la tierra, mucho, eh, los vinos italianos también son muy famosos de ser muy buenos, porque también tienen eh, la ceniza del monte Egna, que hay algunas que se, se han combinado con la tierra y le da una salinidad, un sabor, una textura diferente a, a, los, a las bebidas generadas de las vidas, ¿no? Entonces, obviamente eso es muy importante eh, también a la hora de, de escoger un vino, aunque vamos a tener vamos a decir una pequeña blasfemia eh, el mejor vino no es el más caro, el mejor vino no es el italiano no es el francés, no es el de Baja California, ni el argentino, ni el chileno es, no, 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 el mejor vino es el que a ti te gusta, ¿no? si a ti te gusta, en este caso es eh, dulce Bien, ese es tu vino. Si te gusta fuerte, está bien, ¿no? Si te gusta seco, ¿no? Eh, seco con eh, notas frutales y, 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 en este caso, amaderado, pues también está bien. Ese es tu vino. Entonces, obviamente, hay que, hay que quitarle un poco la parte de a la, la cuestión de que el vino y que si la uva y todo. Sí, hay gente eh, que lo que no sabe, ¿no? Y tiene su especialidad, pero... Finalmente, como decía un, cuando yo era chico, iba a las tiendas, decía, si este mundo vino y no ha tomado vino, ¿a qué chingados vino? ¿No? Entonces, bueno, el mejor es el que a ti te guste. Entonces, en la edad, en la edad media, en el medioevo, el, el vino pues, se convirtió en una bebida especialmente... Y, eh, comercializada entonces obviamente desde la iglesia eh, en este caso que eran los la iglesia tenía muchos cultivos de bien la iglesia los cultivaba no en este caso y se van aquí es donde comienzan a hacerse las eh, que hoy conocemos las barricas de madera para almacenarlo y que le da también un sabor diferente, ¿no? Entonces aquí es donde comienzan a, a darse esto y obviamente estas se van a convertir en, en mercancías y a partir de eso el vino va a poder llegar a diferentes partes, inclusive incluso a América, ¿no? Y el vino va a salir de los monasterios para irse a los castillos y de los castillos, obviamente a los palacios y de ahí a los barcos y a salir y con los comerciantes, en fin. Esto ¿No? es muy importante. Ahí Dios está recibiendo una llamada y la chica con su copa de vino, muy interesada en la charla con Dios. ¿no? Otra bebida muy interesante y es una bebida tradicional, clásica, es el café. Entonces el café también, nosotros el café viene, viene de Europa, viene de, de, de Etiopía y obviamente el café pues nosotros lo podemos enmarcar en esta cuestión de la bebida que tomamos para despertar, para amanecernos, eh, realmente es muy feliz la vida después de que tomo uno café y se pone muy emocionado, entonces es muy interesante el, el, el café eh, para nosotros. Y el café, obviamente, fue eh, pasa de África, pasa, pasa el en del Cuerno de Etiopía pasa a, a la península arábiga y en la península de arábiga se empieza a trabajar de una manera diferente. No nada más se comían el grano, o sea, se dieron cuenta que moliéndolo y poniéndole con agua o con alguna otra sustancia, obviamente generaba desde el olor y generaba una especie de, de elementos que ellos consideraban incluso hasta un poco eh, alucinógenos. Y no hay que olvidar que la leyenda de las eh, muchas historias... Fueron, eh, fueron producto de, 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 las, eh, de las bebidas eh, como el café. Las mil y una noches, en este caso, se escribió a partir del de, de uso del de, de café, de todas Toda la noche se tomaba una taza de café para después contarle un, un cuento al sultán y no, y no morir, ¿no? Porque es algo, si se acuerdan. En esa historia ya tiene que contar las historias para no morir. Entonces, obviamente el, el café pues, va a llegar a Europa. Ah, pero antes, muy importante, eh, tuvo una época donde el café estuvo tan prohibido como la marihuana ahora. En la época de algunos sultanes vieron que el café tenía ciertas propiedades un poco alucinatorias, energizantes y todo ello. Entonces, fue prohibido como una droga maldita. ¿no? De hecho, fue muy perseguido como lo que es la, la marihuana. Después, cuando llegue a Europa, bueno, cuando llega a Europa, va a llegar a partir de los comerciantes venecianos, por ahí de 1615, y muy tardío, si lo vemos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, comienza a, a tener un poco la forma que tiene ahora. Es decir, los árabes tomaban el café, pero frío, no caliente. Entonces, en Europa es donde se empieza a tomar la cuestión caliente, como el chocolate también, que al mismo tiempo que llega el café de acá, de... de, 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 de la península llega el chocolate de América y pues se conjuntan y de ahí surge el café moca, ¿no? No, no es cierto, eso no es cierto. Entonces, pero el café moca tiene chocolate y, y café. Entonces, obviamente llegan al mismo tiempo estas bebidas y son las bebidas calientes. Entonces, obviamente, eh, obviamente después el café va a llegar a América, en este caso como consecuencia del de, proceso de, de colonización. Y obviamente la primera gran cafetería que todavía existe es ahí en la plaza de, 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 de Venecia, en la plaza de San Marcos. Es, fue la primera cafetería, es decir, si algún día quieren realmente irse si, a tomar un café, café no, váyanse a esta cafetería, que es la, el café Flurán, eh, que se inauguró en 1663, y ahí está en la, en la plaza, en este caso de, eh, de Venecia. Y es obviamente... La eh, primera, eh, no, 1720, perdón. ¿no? Y es la primera cafetería que se conoce. Ahora tenemos Starbucks y todo ese asunto bueno, pero esa fue la primera, ¿no? Y todavía sigue abierta. ¿eh? Luego, pues sí, llegamos a que el café llegue a América y obviamente ahora todos nos vamos a tomar un caramel deslactosado light, kosher con chispas de chocolate y crema batida. Y bajo en calorías. ¿No? Entonces, bueno, eso es el café al que llegamos. No sé si, no sé si quiere hablar de, de, de esto, pero bueno, en fin, el Starbucks nace eh, allá en 1971 y a partir de la comercialización de, de, del café en todas sus variantes, en este caso, pues, solamente tenemos eh, cantidad de, 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 cantidades de cafés, ¿no? Eh, y las combinaciones, que también son muy ricas, también son muy padres, ¿no? Ya ven que hay café ahora este, con leche de, de almendras, leche de coco. Este, le, leche Bueno, los chinos hasta leche de cucaracha le ponen, ¿no? Entonces, y, y es real. Es real, no es broma, es real. no Entonces, obviamente, el, el Starbucks se convirtió en un modelo de negocios que hoy lo vemos replicarse y que ha hecho popular el café y que lo ha llevado a todas partes. Aunque ustedes pueden decidir eh, si van a tomarse un café de 100 pesos a Starbucks no para mostrarse exquisitos, o si van a una cafetería del centro con café molido y donde les sale la mitad de precio y con un sabor realmente el café. Bueno, pero pues esos son sus gustos, ¿no? Y cada quien tiene. Otra bebida importantísima es el té. Entonces el té viene eh, surge en China, es un café que también tiene elementos de cafeína, también tiene esta parte interesante, estimulante, ¿no?, un día les contaré la anécdota de que tuve una novia que cuando yo le invitaba café, ella pedía té, y un día que la llevé a una tería, ahí pidió café, ¿no? Entonces, tengo un, un pequeño, eh, una pequeña historia con el té. Entonces, obviamente el té surge en China, surge un poco, es un poco, un poco de historia romántica, en este caso, parecida a la de Isaac Newton, en este caso, donde uno de los, eh, un emperador, Xinjiang, eh, está sentado con, eh, con agua caliente está tomando agua caliente y le caen unas ramas del árbol donde está y le dan a le caen a la taza y le dan un sabor diferente y aparte de, de ahí nace, ya, nace el té ¿no? obviamente el té va, va a partir de, eh, obviamente, de muchísimas del comercio que va a haber en, en Europa con los chinos va a pasar también por, por eh, lo que es Japón por Indonesia y todo ello y van a ser los comerciantes obviamente los que lo van a, lo, lo van a ir, ir llevando entonces va a pasar de Tíbet de Arabia a Turquía va a llegar obviamente a Europa y no fue difícil o más bien fue muy difícil porque obviamente son los holandeses los que llevan a hacer este comercio de, del té y eh, acuérdense que China y sobre todo Japón tenían un comercio muy cerrado y tenían algunas complicaciones del comercio con algunos europeos, pero cuando empiezan a llevar estas infusiones al mercado europeo, pues se van a convertir en todo, en todo un éxito, ¿no? Hacia 1600. Y tal es el éxito que poco a poco pasó de ser una bebida que se recetaba en las boticas, es decir, en, en las droguerías o farmacias, pues, no, a pasar a ser parte de la realeza. Entonces, por ejemplo, eh, pa que pase a, a ellos, lo debemos a una princesa portuguesa, Catarina de, de Braganza, donde ella comienza a llevar el té a adentro de, de la aristocracia, tomarlo, y eh, le da este toque de refinamiento socialmente, eh, los aristócratas se distinguen porque son los que toman el té, ¿no? Y obviamente eh, pues sí, tuvo que llegar a Inglaterra, donde en Inglaterra lo va, va a perfeccionar el arte de té, que lo convierte en su bebida nacional, y a las 5 de la tarde todo el mundo toma el té, y, e incluyendo la reina, y si no, vean The Crown, ¿no? Para que vean cómo la reina toma su té con sus eh, tacitas de té, muy bonitas, muy bien. Otra bebida muy importante pues, es el pulque, el pulque a mí particularmente no me gusta, no tomaría pulque, no lo he tomado y tengo unas historias muy, muy malas con el pulque. Pero si a ustedes les gusta, pues tómelo, ahora están muy de moda las pulquerías, ¿no? Pero entre los pulques, él eh, también tiene una situación mística. La cuestión mística es esta cuestión de que el, el agave era una encarnación divina de, de Mayahuel, es decir, esta especie de, de, de diosa del Panteón en Mexica, que también tiene toda una historia de, de que es robada por, de, por dos dioses en este caso, y se la llevan, tanto Hecal como Quetzalcoatl, se la llevan, secuestran a Mayagüel, y después estos dos deciden convertirse en el agave y convertir a ella en el centro del, del agave, ¿no? Un poco para, para este, brindar o recordar cuando se la robaron. Entonces, obviamente, el, el pulque eh, tiene esta fun función o fundación, más bien, de ser una bebida eh, de los dioses, una bebida nacida de, de estos dos dioses, y Mayagüeli, por eso también se le conoce a la planta donde nace el pulque, maguey, ¿no? Entonces, obviamente, tienen connotaciones muy sagradas, porque obviamente se, se daba, se consumía, en los códices del siglo XVI podemos encontrar que, eh, sí, había, tenía un consumo restringido y en este caso, y solamente era bebido en situaciones especiales, eh, solo, eh, digamos, eh, en algunos, y solamente algunos lo, lo podían tomar en cántaros muy, muy pequeños y se ofrendaba sobre todo a los, a los dioses, ¿no? Es decir, el sumo sacerdote lo podía tomar, pero quizá no la mayoría de la... De la población, entonces obviamente esta bebida de eh, también los efectos que empleadores que había, pues obviamente eran también castigados por, severamente por las autoridades mexicas, es decir, la embriaguez era. era, era pues sí, era castigada de manera, de manera severa, ¿no? Entonces no estaba tan limitado al pueblo en común, solamente para algunos. Pero ya en la colonia, en el periodo colonial, el pulque va a ser una, ya sin estas connotaciones místicas, el pulque va a ser elaborado y va a ser llevado a, los, a lo que hoy ya conocemos como las pulquerías. Entonces, en el siglo XVI hubo una, y en, y en el siglo XVII hubo algunas rebeliones que fueron eh, causadas por eh, comunidades indígenas, en este caso, y eh, se atribuía que era el consumo de pulque, en este caso el que producía estos estados de furia y de y agresividad entre estas comunidades eh, sometidas por los españoles, y entonces eh, tanto la, la eh, no sé, algunas autoridades como los virreyes pues obviamente eh, decidieron prohibirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cédulas reales, la de 1523, 1545 o 1607, donde hay una prohibición de, del, del, del pulque, pero no lo limitaban todo, solamente al que no era blanco o al que utilizaba otros elementos. Entonces, obviamente, eh, esta, este tipo de prohibiciones tuvieron que pelear mucho, fue un poco como la época de la prohibición en Estados Unidos, donde iban y venían las las prohibiciones y la fuerza del consumo y la fuerza de la demanda pues hizo que esas prohibiciones fueran cayendo ¿no? entonces obviamente si se, eh, las pulquerías evolucionaron ¿no? ya hasta el siglo XX como lo vemos donde había espacios para los hombres, para las mujeres, para los niños y prácticamente las pulquerías eran eh, eran las tabernas era la especie de taberna ¿no? El punto de en cuanto al lugar del Starbucks era irte a la pulquería. Y también hay una cuestión muy interesante porque también en principio a finales del siglo XIX empieza a haber estos primeros estudios acerca de la alimentación que, de lo que está comiendo la sociedad mexicana. Y se le empiezan a encontrar cantidad de propiedades, más allá de lo místico, propiedades alimentarias al pulque, que posteriormente es, han, sido, han sido llevadas a cabo, investigadas, y ahora sabemos que es un gran producto alimenticio, ¿no? Obviamente, siempre haga en consumo, en, en exceso, pero tiene propiedades alimentarias muy fuertes, ¿no? Y ahora, pues, obviamente pasamos de ver una pulquería como, eh, de dejar estos nombres extravagantes, como Aleja de Montezuma, ¿no? A, a volverse una bebida social, donde encontramos música, baile, donde uno va, encuentra juegos de azar, peleas, ¿no? Los, los algunos criminales se encontraban en las, en, en, en las pulquerías y también, pues, obviamente, así, la, la cuestión sexual, ¿no? La cuestión de la del encuentro de, de, erótico que había y que, que se daba en las pulquerías, que es un tema bastante interesante. Y obviamente las pulquerías ahora evolucionaron y ahora tenemos pulquerías vintage. Y una bebida, ya para acabar, ya vamos acabando, una bebida que es también la bebida tradicional de eh, Francia es el absenta o el ajenjo. Esta propiedad que surge de una, de una eh, práctica, una experimentación que se empieza a dar con algún, algunas hierbas, con una hierba con la Artemisa Absentium, ¿no? se empieza a, a trabajar ella y entonces se dan cuenta que tiene unas propiedades alucinatorias, increíbles. ¿Por qué? Porque tiene mucho alcohol. Entonces también se le llama el duende verde, ¿no? Entonces, mientras en Inglaterra a las 5 de la tarde es la hora del té, en Francia a las 5 de la tarde es la hora del duende verde o del demonio verde, que es el ajenjo. Entonces, todo el mundo, bueno, los artistas sobre todo, porque está muy asociado al siglo XIX, estos artistas sufridos como Modigliani, Van Gogh, eh, en este caso, eh, Arthur Rimbaud, Baudelaire, eh, Baudelaire, todos estos tomaban eh, esto, el, el, el mismo era Alain Poe, ¿no? mucho de su alcoholismo se debía al consumo de la absenta, entonces obviamente la absenta tiene todo un ritual donde se pone azúcar, la cucharita se le pone, parece que ahí se vuelve un verde pero blanquisco, entonces es una bebida impresionantemente popular entre los artistas. Eh, es un poco como de, hay que saberla preparar, porque si no, hacemos mucho ridículo, pero si sabemos prepararla y nos gusta, pues entonces ya la hicimos, ¿no? Es una bebida exquisita. Esta sí. Eh, otra bebida nacional, pues es el mate, aunque es... Eh, fuerte, agrio, debemos encontrarle ahí un poco la, 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 la parte eh, importante, el mate es importante y tiene una historia interesante porque el mate originalmente se eh, ponía, se un, eh, era parte de un rito eh, de, de la cultura, de una de la cultura ava, eh, ahí lo que hoy es Paraguay, donde sepultaban los restos de, de, de sus seres queridos y en ese mismo lugar plantaban eh, una hierba mate, o sea, un árbol de mate. Y entonces, una vez que el mate ya estaba crecido, lo cosechaban, preparaban la infusión con el mate de este árbol y se lo tomaban en un tipo de especie de ritual familiar. Obviamente esto era porque pensaban que así contenían todavía al familiar, lo tenían entre ellos y no, no se iba, no se iba de ellos lo mantenían en, en, en cierta manera, su alma, sus restos se iban contenidos en el mate. Y bueno, ahora el mate pues lo podemos encontrar en estas sobrecitos, ¿no? Fuera de su, de su parte ritual. Y otra bebida que un día vamos a hacer una, un programa especial de esto es el, el mezcal y el tequila, ¿no? El tequila solo con un poquito de, de agua mineral pues sale mucho mejor, aunque toda la gente lo toma con los charlos negros. Las palomas y todo. A mí particularmente no no me gusta, pero bueno, la gente lo toma el, el tequila, es las mascarerías son un negocio impresionantemente redituable ahora, ¿no? Y entonces obviamente el, el mezcal también parte del maguey, parte de una elaboración, parte de la destilación y eh, igual el tequila tiene sus propios procesos, pero son Bebidas hermanas en este caso y obviamente tienen una cuestión de que se van a, a diferencia del pulque, estas se van a alambiques lo cual le da la textura, el sabor diferente y que los hace diferenciarse entre el tequila y el mezcal y también hay cantidad de mezcales como hay en este caso seres humanos entonces también el mejor mezcal o el mejor tequila es el que a ti te guste, ¿no?, no hay que dejarse llevar porque sean tan caros o que porque lleva 50 años ahí, No, no, no. Es el que a ti te gusta punto, ¿no? Muy bien, ya para terminar, solamente vamos un poco, vamos un poco atrasados, pero aquí eh, la coctelería, ¿no? Cuando hablamos de bebidas, pensamos en este tipo de bebidas, eso es lo que se llama las bebidas coquetas, ¿no? Entonces, las bebidas coquetas o cócteles vienen de la fusión de cock, ¿no? De gallo y tal, en este caso de cola, o sea, de cola de, de gallo. Entonces, obviamente, por el colorido que, que tiene, ¿no? Ese es el origen de la palabra, de, 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 del cóctel. Entonces, no hay que ver, los cócteles no son nuevos, ya desde el siglo IV eh, antes de de nuestra era, ya se mezclaban bebidas, en este caso, para curar enfermedades. ¿no? Y en el siglo XVI, en el monasterio de, de don Bernardo Vinceli, ¿no? Eh, se empezaban a hacer bebidas con 27 tipos de especies y hierbas. Entonces, ahí los primeros cócteles que fueron, surgieron ahí, pero van a ser hasta 1806, cuando la palabra cóctel o coctelería ya va a salir como tal, ¿no? Y se le debemos a un periódico, a un periódico neoyorquino que se le balance, Entonces, obviamente, este periódico hizo, le mandó a buscar una serie de recetas para... Eh, de las bebidas que se, que se consumen en el mundo, y eh, en este caso, eh, Anthony Amadi eh, Pichau. ¿no? que era un farmacéutico de New Orleans es el que empieza a elaborar una serie de, de, de bebidas para sus amigos y para sus pacientes y para tener con fines medicinales pero que resultaron ser exitosas entonces en este primer texto que se publica viene el origen de muchas de las bebidas que, que, hoy, que hoy tenemos entonces obviamente sí no 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 vamos a Hablar sobre todas las bebidas que hay, nos vamos a darle una repasada, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, podemos tener lo que llamamos las bebidas como el martini, que es una bebida clásica, el martini seco, ¿no? Eh, que es una bebida franco-italiana. ¿no? Que, que, se, que lleva el, el vermont y de origen allá. es la bebida tradicional de James Bond. La paloma, ¿no? que es, es, se le llaman hot balls o los high balls, ¿no? como aquí le, tradicionalmente lo pasamos con, con j tráeme un high ball. ¿no? Es, un ejemplo es la, la paloma. Los shorts como el pisco short que se elaboran a partir de, de cítricos y endulzantes y clara de huevo, los dúos, en este caso, que se mezclan dos tipos de, de bebidas, alguna crema, como estas famosas sedas, medias de, de seda, a mí me han contado de estas bebidas, o oh, déjenme ver, los snappers, que son estos jugos de, estos jugos de, 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 de hierbas, o oh, tenemos los juleps, ¿no? En este caso, que son dulces, son bebidas dulces con hierbas. Y obviamente las bebidas más interesantes que tenemos pues son estas, estos cócteles. Por ejemplo, el Martini, les digo, que, que lleva su, su vermón, el aceitún la ginebra, y es la bebida de, en este caso, es bond La Margarita, que es, lleva limón, naranja, tequila hielos. Desconozco el origen de las Margaritas, pero seguramente ha de haber sido algún enamorado de una Margarita. El Laikini, que lleva ron blanco, suma limón, hielo y fresa, se lo atribuimos a eh, Hemingway, el escritor, estando en Cuba, pues decide experimentar e inventa el daiquiri. ¿no? El mojito, el mojito que ahora venden mojitos de un litro, no, que es eh, también de origen cubano. Obviamente tiene la hierba buena, limón, azúcar, ron blanco y tenemos por aquí el Negroni, tenemos el Manhattan. El Manhattan es muy famoso por esta serie de, de sexo en la ciudad que era el que tomaba este, la, la, la protagonista y bueno en fin aquí tenemos las tres bebidas que no alcanzo a ver muy bien perfecto aquí está el pisco sour esta bebida chilena no o el metropolita no también una bebida muy famosa en los eh, círculos neoyorquinos ¿no? y para terminar ya eh, es esta cuestión de no dejar de cerrar la parte de la Coca-Cola, porque también la Coca-Cola es una bebida de consumo mundial, obscenamente, eh, digamos, eh, consumida, que tiene todo el mundo, prácticamente en todo el mundo encontramos Coca-Colas, que se queda en 1886 como una cuestión medicinal, un poco como lo que vimos de, de, de los confes, de Kellogg que también tienen un origen, medicinal para que no se masturbaran los hombres. La Coca-Cola no, no tanto por ahí, pero obviamente sí tiene una una eh, tradición eh, farmacéutica y obviamente trabajaba eh, el, el médico, el John eh, Pemberton es el inventor, manejaba eh, una especie de jarabe que es la fórmula secreta que hasta la fecha hay muchos mitos de que hay dos hombres, uno con un machito y otro con otro mal. Y, y que nunca se encuentran y llevan la fórmula secreta y andan divagando por el mundo y a lo mejor no los hemos encontrado en el metro ahí con un maletín y es el maletín de la Coca-Cola, ¿no? Y con una eh, agua eh, natural que es el vino Coca Pambertón. ¿no? que inventa esto. Entonces, obviamente, ¿por qué la Coca-Cola es tan importante? Porque ha permeado en nuestra vida, ¿no? Inventó la Navidad como la conocemos. Entonces, obviamente, la, desde 1920, la Coca-Cola empezó a utilizar este, esta animación de, de Santa Claus, asociarlo no como una bebida de, 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 necesariamente de lugares cálidos, sino también de lugares fríos, entonces empiezan a meter a Santa Claus, empiezan a utilizar los colores en su envase, no, y luego ahí hay una polémica, Santa Claus le dio los colores o la Coca-Cola le dio los colores a Santa Claus. Aunque hay una hay una cuestión muy interesante. La primera evidencia que encontramos de que quizá fue al revés fue en 1930 el artista el pintor Fred Mitzen pintó esta primera imagen que vemos aquí de este Santa Claus. Digamos que esta es la primera imagen bebiendo una botella de Coca-Cola, ¿no? Entonces, esa imagen eh, fue reproducida en todas las campañas desde 1930. Hay que entender que este pintor tomó, eh, así como, como el, el cura hidalgo, que un día vamos a hablar de eso, este pintor tomó como modelo a un vendedor jubilado, que era su amigo, que de nombre Lopretinitz, eh, y obviamente le quita al San Nicolás original de, la, de las iglesias, le quita los, los rasgos como de duende, ¿no? que, que era la tradición bretona irlandesa, y lo hace más alto, más grueso, más bonachón, de ojos alegres. Entonces, pues Santa Claus, el que conocemos, entonces, eh, perdón, eh, Santa Claus, si son los papás, si hay niños, bueno, pero también es Lu, Pritins, ¿no? perfecto. Y obviamente, pues sabemos lo que ha producido la Coca-Cola. Pues sale, hay comunidades de chapas donde les sale más barato comprar una Coca-Cola que comprar agua. Y por eso también los índices de obesidad, los índices en este caso de diabetes y por lo tanto las muertes también que tenemos que ver con, con COVID, muchas relacionadas a estas como, comorbilidades. Y eh, la Coca-Cola, pues ahí tiene su grado de, de, de culpa, ¿no? No hay que dejar eso. La, la Navidad, obviamente. Eh, inventó la Coca-Cola, pues vemos las consecuencias que tiene. Pues gracias, gracias. Uh, terminamos un poco apresurados, como siempre, siempre nos falta el tiempo, pero la próxima semana vamos a ver los artistas malditos, es decir, pintores, escritores, eh, de todo tipo de artistas músicos que se consideran malditos. Y estamos preparando para el 14 de febrero un especial sobre el amor, entonces ya les iremos contando, no es este amor ñoño, no, ya veremos, les daremos alguna, una, una cosa nueva. Pues muchas gracias, gracias a las dos químicos, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles por acá y pues, pueden dejar sus comentarios por ahí. Muchas sí. gracias. Gracias Arturo, gracias a todas las personas que nos siguen eh, en vivo a través de Facebook Live por los diferentes canales, tanto Lazos Químicos, Recomendaciones, Facultad de Química y por supuesto Un Minuto, Un Libro. No se pierdan la siguiente semana entonces, Artistas Malditos en el Espacio Cultural de la Facultad de Química, La Letra Absuelta. Muchas gracias a todos.